0: Es ist ein beispielloses Verbrechen in der österreichischen Kriminalgeschichte, voller Mysterien und unerklärbarer Tatsachen. Wir befinden uns an der Kienbergwand am südöstlichen Ufer des malerisch schönen Mondsees im Grenzgebiet der österreichischen Bundesländer Oberösterreich und Salzburg. Es ist der 22. November 1986. Die Tourismussaison ist zwar bereits vorbei, für zwei Sporttaucher sind dies aber genau ideale Bedingungen, um ihr Hobby ungestört ausüben zu können. Bevor sie ihren ersten Tauchgang des Tages antreten, entdecken sie aber etwas Ungewöhnliches am Grund des seichten Wassers liegend. Sichtbar ist eine große olivgrüne Plastikplane, die offensichtlich etwas Großes, Längliches umhüllt. Schnell eilt den beiden ein schrecklicher Verdacht und sie alarmieren die Gendarmerie. Es zeigt sich bald, dass das mulmige Gefühl der Taucher berechtigt war. Die Beamten legen aus der Plane vor Ort die Leiche eines 17-jährigen Lehrmädchens frei, das zehn Tage zuvor unter ungeklärten Umständen spurlos verschwand und nach diesem bereits intensiv gesucht wurde. Sie wurde geschlagen und auf unkonventionelle Weise erwürgt. Der Mord geschah nur höchstens zwei Stunden nach dem vermuteten Zeitpunkt ihres Verschwindens. Bevor sie im späteren Fundort im Mondsee versenkt wurde, war sie außerdem für ein paar Tage in einem Lagerraum zwischengelagert worden. Beim Auffinden ist der Unterleib der jungen Dame außerdem freigelegt, was ein sexuelles Motiv des Täters vermuten lässt. Die Suche nach dem Mörder des Mädchens beginnt umgehend und die Gendarmerie ist sich sicher, den Fall schnell lösen zu können. Nach der Reihe scheiden aber sämtliche Verdächtige als potenzielle Täter aus, darunter auch ihr Freund, der ein wasserdichtes Alibi vorweisen kann. Mehrere Schlüsselfragen zur Tat können mangels Spuren und Zeugen nicht beantwortet werden. Dies betrifft sowohl den Verschwindeort, Tatort, Lagerort und natürlich ultimativ den Täter, der das Mädchen auf dem Gewissen hat. Obendrein werden diverse Ungereimtheiten und Unerklärlichkeiten ermittelt, wobei bis heute nicht geklärt ist, ob manche davon ein Puzzleteil zur Lösung dieses spektakulären Kapitalverbrechens sind oder nicht. Das bekannteste Cold Case der Alpenrepublik hielt für Monate das gesamte Land in Atem und beschäftigt die Region um den Schauplatz des Verbrechens bis zum heutigen Tage. Dies ist die Geschichte des mysteriösesten Mordfalls der österreichischen Kriminalgeschichte, bei dem nichts wirklich in sich zu passen scheint und wirklich jeder der Täter sein kann. Unabhängig ob ungelöst oder unfassbar, Mordio präsentiert die mysteriösesten Mordfälle aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe Martina Posch Mysterium am Mondsee. Martina Claudia Posch wurde am 16. Oktober 1969 in Linz, der Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Oberösterreich, geboren. Sie wuchs in der Oswald-Spiegelfeldstraße 36 im Südwesten Vöcklerbrucks auf, wo sie mit Mutter und Großvater in einem Einfamilienhaushalt zusammenlebte. Vöcklabruck liegt im gleichnamigen oberösterreichischen Bezirk und ist mit seinen rund 11.000 Einwohnern wahrlich keine Großstadt, kann aber mit diesem klassischen kleinstadt und ihrer Nähe zu den Seen des Salzkammerguts vor allem bei Touristen punkten. Vom Stadtkern sind der Traunsee, Mondsee und Attersee, der größte vollständig in Österreich liegende See, in unter einer halben Stunde mit dem Auto erreichbar. Auch durch ihre zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten Sowie als Standort diverser Schulen stellt Vöcklerbruck das Zentrum eines wichtigen oberösterreichischen Wirtschaftsraumes dar, nämlich der vöcklerbruck agersenke Martina selbst kann als normale Teenagerin beschrieben werden, die für ihr Alter bereits über einen reifen und selbstbewussten Auftritt verfügte. Sie war mittelgroß, mit schlanker Statur und trug ihr dunkelblondes Haar schulterlang. Nach Beendigung der Pflichtschule schrieb sich Martina in der höheren Bundeslehranstalt in Neumarkt am Wallersee ein. Die Ausbildung an solch einer berufsbildenden höheren Schule dauert in der Regel fünf Jahre und an ihrem Ende steht der Erhalt der Matura, dem österreichischen Pendant zum deutschen Abitur. Martina brach die Schule aber bereits nach einem absolvierten Jahr ab, und schlug daraufhin eine Lehrausbildung zur Bürokauffrau in einem Bauunternehmen in Adnang-Puchheim ein. Adnang-Puchheim ist nicht nur durch die Erwähnung im berühmten Bundesbahnblues von Helmut Qualtinger bekannt, sondern mit beinahe fünfstelliger Einwohnerzahl die zweitgrößte Stadt im Bezirk Vöcklerbruck. Die Arbeitsstelle war nur wenige Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, Ärger: sie musste wahrlich keine Weltreise antreten, um jeden Tag dorthin zu gelangen. Das Leben der nunmehr 17-jährigen Martina Posch verlief im Jahre 1986 in geordneten Bahnen. Bereits seit drei Jahren war ihr Freund Herbert ihr ständiger Begleiter. Der Schlosserlehrling war mit seinen 19 Jahren etwas älter als Martina und war wie sie ebenfalls in Vöcklerbruck wohnhaft. Er lebte nicht weit von ihr, so dass sie viel Zeit mit diesem verbringen konnte. Einmal fuhren beide sogar für zwei Wochen in den Urlaub. Um dem tristen Alltag zu Hause zu entfliehen, reisten sie zu zweit mit der Bahn für zwei Wochen durch Österreich. Die Beziehung war harmonisch und Herbert war auch bei Martinas Familie beliebt. Dessen Mutter verstand sich auch gut mit Martinas, die als Sekretärin in der Stadt arbeitete. Das Leben schien es mit der beinahe Volljährigen gut zu meinen, auch wenn in Zukunft Veränderungen auf dem Programm standen. Es war nämlich Martinas alleinerziehende Mutter, die mit ihrem neuen Partner aus Vöcklerbruck wegziehen wollte. Ihren Lebensmittelpunkt wollte sie in das nicht allzu weit entfernte deutsche Bundesland Bayern verlegen. Martina wollte aber ihre Seile mit der Heimat nicht lösen, weshalb es auch zu Streitigkeiten zwischen den beiden Damen gekommen sein soll. Schließlich wurde aber eine akzeptable Lösung gefunden, Martina sollte mit ihrem Großvater im Haus wohnen bleiben. Der typische Werktag der Martina Posch begann um 6 Uhr morgens. So früh musste Martina aus den Federn steigen, um sich frisch fertig auf den Weg zur Arbeit machen zu können. Der Autobus, der sie nach Adnang-Puchheim zu ihrer Lehrstelle brachte, fuhr planmäßig um 6.42 Uhr in der Bushaltestelle Dürnauer Hof ein. Diese Haltestelle befand sich zu ihrem Vorteil gleich um die Ecke, nur einige hundert Meter entfernt, weshalb es stets ausreichte, wenn sie das Haus erst kurze Zeit vor dem Eintreffen des Busses verließ. Dennoch verpasste sie den Bus häufig einmal, auch wenn dieser quasi direkt an ihrem Haus vorbeifuhr. War es wieder einmal geschehen und sie hatte dieses Kunststück vollführt, konnte sie sich aber stets auf ihre Liebenden verlassen. Dann nämlich, wurde Martina entweder von ihrer Mutter oder ihrem Freund nach Adnang Puchheim chauffiert. Nach getaner Arbeit im Betrieb fuhr der Bus nach Hause dann nicht mehr die Haltestelle Dürnauhof an, sondern sie stieg stets um 17 Uhr beim Vöcklerbrucker Bahnhof aus. Von dort aus war es dann ein zehnminütiger Fußmarsch zum Wohnort ihres Freundes, mit dem sie dann routinemäßig den Abend verbrachte, bevor dieser sie dann wohlbehalten nach Hause brachte. Auch am Mittwoch, den 12. November 1986, sollte es genauso ablaufen. Am Vorabend hatte sie sich mit ihrem Freund Herbert bei einem befreundeten Paar einen Videofilm angeschaut. Und nun war sie früh morgens wieder aufgestanden, um erfolgreich in den Tag zu starten. Zum Frühstück speiste sie eine Buttersemmel sowie ein Ei und trank dazu Kakao. Nach dem Morgenessen verließ die 166 cm große Martina laut ihrer Mutter wie üblich um 6.40 Uhr das Haus. Ganz sicher ist das jedoch nicht. Ihre letzten Worte sollen mit "vierte Mama eine übliche Phrase der Verabschiedung gewesen sein. Martina Posch wird anschließend nie wieder lebendig gesehen. Jedenfalls ging niemals mehr eine einzige bestätigte Sichtung ihrer Person ein. Den Autobus bestieg sie nicht, Jedenfalls wurde sie von niemandem bemerkt, und auch bei ihrer Arbeitsstelle tauchte sie nicht auf. Dies stellt nur den Auftakt einer Reihe von Mysterien, die es für die Ermittler später zu klären galt. Bei ihrem Arbeitgeber kümmerte ihre Abwesenheit nämlich niemanden. Der Grund war aber einleuchtend, war doch an diesem Tag ein Urlaub eingetragen. Dies war auch auf ihrem Kalender so vermerkt. Weder ihr Freund Herbert, noch ihre Familie wussten aber irgendetwas von einem geplanten Urlaubstag und so wähnten sie diese logischerweise bei ihrer Arbeit. Herbert wartete dann ab 17 Uhr sehnsüchtig auf Martina, doch sie tauchte nicht bei ihm auf. Er wurde stutzig und besorgt rief er bei ihr zu Hause am Festnetztelefon an. Martinas Mutter zeigte sich aber ebenso ratlos ob ihres Verbleibs. Herbert eilte darauf in der Sorge sofort zum Haus in der Oswald-Spiegelfeldstraße 36, in dem Martina lebte. Martinas Mutter begann dann umgehend, sämtliche Kontakte ihrer Tochter anzuklingeln. Als erstes wählte sie die Nummer des Arbeitgebers, doch dort wurde ihr spätabends vom ausgemachten Urlaub berichtet. Weshalb die Telefonzentrale damals noch so spät besetzt war, ist nicht bekannt. Ob dies in diesem Betrieb üblich war, ist ebenfalls nirgends überliefert worden. Beim Arbeitgeber Martinez handelte es sich obendrein um kein ATX-Unternehmen, sondern um einen vergleichsweise kleinen Betrieb. Zusätzlich dazu muss man bedenken, dass zur damaligen Zeit noch kein Gedanke an einen 24-Stunden-Support verschwendet wurde. Die Auskunft endete stets dann, wenn der letzte Mitarbeiter aus dem Sekretariat nach Hause ging. Noch am selben Tag führte der Weg von Martinas Mutter sowie ihrem Freund Herbert zum lokalen Gendarmerie-Posten, wo sie eine vermissten Anzeige aufzugeben versuchten. Nachdem die Gendarmerie aus Sicht der Angehörigen aber nicht schnell genug Maßnahmen setzte, initiierte Herbert selbst eine Suchaktion. Er wurde von Freunden und Verwandten unterstützt, die teilweise ihre eigenen Hunde mitbrachten. Die gesamte Nacht durchkämmten sie die nahen Wälder, inspizierten Gartenhütten und Ställe. Auch das Zuhause der Familie wurde auf den Kopf gedreht, doch eine hilfreiche Spur konnte nirgends gefunden werden. Von Martina Posch gab es weiterhin keine Spur, doch aufgegeben wurde natürlich nicht. Frühmorgens um halb sechs stand ihr Freund Herbert dann am nächsten Tag an der Bushaltestelle Dürnauer Hof. Er notierte sich die Kennzeichen sämtlicher Fahrzeuge, die die Haltestelle passierten. Das Ziel war es, der Gendarmerie bei der Suche nach möglichen Zeugen zu assistieren, die später befragt werden hätten können. Anschließend wurden selbst Fahndungsplakate gestaltet, die auf DIN A4-Seiten ausgedruckt und in der Umgebung verteilt, aufgehängt und zu regionalen Medien gebracht wurden. Martinas Mutter gelang es sogar, die vermissten Meldungen den Nachrichten des österreichischen Rundfunks zu bringen. Aber tausende Menschen sahen den Bericht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen an, Hinweise trafen jedoch keine ein. Erst nach einer gewissen Wartezeit begann auch die Gendarmerie die Sache ernst zu nehmen und startete erste Ermittlungen ihrerseits. Aus Erfahrung war wohl bekannt, dass vor allem Jugendliche Vermisste meistens nur für ein paar Tage abtauchten um anschließend wieder wohlbehalten nach Hause zurückzukehren. Dies wurde auch bei Martina Posch als erstes vermutet und die Gendarmerie veranlasste deshalb nicht sofort eine umfangreiche Abgängigkeitsfahndung, sondern wartete eine bestimmte Zeit ab. Gemeinsam mit dem Beamten klapperten Angehörige dann bekannte Örtlichkeiten ab, bei denen sich Martina Posch gerne aufgehalten hatte. Die Gendarmerie überprüfte auch die Arbeitsstelle, Gasthäuser und nahm Befragungen bei Bahnhöfen und Taxistellplätzen vor. Natürlich wurde auch ein Beziehungsproblem nicht ausgeschlossen, welches zum Verschwinden der Martina geführt haben hätte können. Richtige Indizien oder Gründe dafür konnten aber nicht gefunden werden. Ihr Freund hatte sowieso für den damals vermuteten Zeitpunkt ihres Verschwindens ein wasserdichtes Alibi. Die eingesetzte Öffentlichkeitsverhandlung durch die Angehörigen die später durch die Exekutive unterstützt wurde, brachte logischerweise viele Zeugen ans Tageslicht. Manche von ihnen waren sich sicher, Martina in der Hauptstadt Wien oder im bayerischen Bad Reichenhall gesehen zu haben. Die Überprüfung dieser zahlreichen Hinweise führte aber ebenfalls zu keinem Ergebnis. Martina Posch sollte nicht lebend wieder auftauchen. Am 22. November 1986, zehn Tage nach Martinez verschwinden, bereiteten sich die zwei Brüder Michael und Franz F. an der Kienbergwander Mondsee auf einen Gang ins feuchte Nass vor. Um 10 Uhr vormittags waren die beiden Sporttaucher dann gerüstet, um ihre Tour am Südostufer des Sees zu starten. Da blickten sie im seichten Wasser eine olivgrüne Plastikplane, die mit rostigem Blumentraht umwickelt war. Es sah nicht unbedingt wie das Produkt illegaler Müllentsorgung aus. Die Plane überzog vielmehr etwas Großes, Längliches. Da begannen bei den Männern natürlich alle Alarmglocken zu schrillen, hatten doch auch sie von diesem mysteriösen vermissten Fall aus der Umgebung gehört. Jeder hatte es irgendwie mitbekommen. Die Zeitungen, Radios und Fernsehstationen hatten ausführlich berichtet. Sie wagten sich, einen Blick hineinzuwerfen und sahen es sofort. In den zwei olivgrünen Planen befand sich ein toter Körper eingewickelt. Minuten später war bereits die Gendarmerie vor Ort. Die Leiche wurde aus dem Wasser geborgen und vorsichtig aus der Plane freigelegt. Es war rasch klar, dass der Leichnam jener von Martina Posch war. Durch persönliche Schmuckstücke, die bei der Toten gefunden wurden und zwei Narben am Körper, war sie rasch identifiziert. Bei der ersten Leichenschau wurde schnell ein Sexualverbrechen vermutet, da bestimmte Körperteile des Mädchens freilagen und die entsprechende Kleidung nach oben geschoben bzw. heruntergezogen war. Der Körper wurde umgehend zur rechtsmedizinischen Untersuchung verbracht. Beim Leichenfund wurde außerdem das Fehlen einiger persönlicher Gegenstände Martinas bemerkt. Ihre Jeansjacke mit Schalkragen, ihre Handtasche samt gesamtem Inhalt und ein paar Stiefletten verblieben vermutlich bei ihrem Täter oder wurden von diesem entsorgt. Die Gewissheit, dass Martina gewaltsam zu Tode kam, erschütterte die gesamte Umgebung rund um Vöcklerbruck und erfuhr auch über die Bundesländergrenzen hinaus erhebliche Rezeption. Für die Angehörigen bestätigten sich an jenem Novembertag die schlimmsten Befürchtungen. Und der vermissten Fall wandelte sich zu einer intensiven Jagd nach dem Mörder um. Es gab viele Fragen zu klären und Spuren zu erheben. An erster Stelle natürlich, wer im Mörder war. Mit dem Hintergrund, dass über ein Viertel aller Morde von Partnern ausgeübt werden, wurde Martinus Freund Herbert natürlich als allererstes befragt. Er hatte jedoch ein wasserdichtes Alibi. Der Lehrbuch befand sich zum Zeitpunkt des Mordes gerade in der Berufsschule wo er ein Referat zum Thema Pumpen und Rohrleitungen hielt. Zusätzlich war auch von Interesse, wie Martina überhaupt an die Stelle im Mondsee kam und warum jener Ort überhaupt ausgewählt wurde, um die Leiche zu verscharen. Die Kienbergwand befindet sich im Südosten des Gewässers und sie sowie die zugehörige Straße befinden sich bereits im Bundesland Salzburg und zählen heutzutage zum Gemeindegebiet von St. Gilgen im Flachgau. Der Mörder musste... Angenommen er kam direkt aus Vöcklerbruck, den halben Mondsee umfahren, um an dieses Plätzchen zu gelangen. Außerdem hat er auf der Fahrt zum Mondsee den Attersee passiert, der deutlich tiefer ist, also wesentlich geeigneter, um eine Leiche für immer verschwinden zu lassen. Die schwarze Wand am Attersee weist zum Beispiel eine Tiefe von bis zu 130 Metern auf. Deutlich geeigneter als jene flache Stelle im Mondsee, die nach Berichten nicht einmal eine Tiefe von einem halben Meter aufwies. Einzig wenn der Täter mit seinem Fahrzeug aus dem Mondseeland gekommen war, wäre der Platz an der Kienbergwand vermutlich der erste günstige Ort gewesen, um die Leiche zu beseitigen. Der Auffindeort der Leiche befindet sich nämlich direkt neben der Straße. Er war also unter diesen Gesichtspunkten vielleicht doch ein günstiger Ort für den Täter, der die Leiche dadurch schnell aus dem Auto in den Mondsee schaffen konnte, um dann ebenso rapid wieder davonfahren zu können. Dass er eine vermeintlich seichte Stelle erwischte, sah vermutlich in der Dunkelheit nicht, in der er sich der Leiche entledigte. Aus der Auffindestelle leitete sich die nächste Frage ab, nämlich wie lange Martina überhaupt darin lag, bis sie gefunden wurde. Eine interessante Aussage diesbezüglich wurde von den Sporttauchern getätigt, die Martina Poschs Leiche fanden. Diese äußerten nämlich, dass sie bei einem Tauchgang eine Woche zuvor an eben jener Stelle nichts Verdächtiges erblickt hatten. Dass beide auch tatsächlich die olivfarbene Plane nicht einfach übersehen hatten, wurde klar, als die Ergebnisse der Obduktion eintrafen. Die Gerichtsmediziner bestimmten nämlich, dass Martina längstens vier Tage im Wasser gelegen hatte. Dieser öffnete beim Auffinden der Leiche nach zehn Tagen ein Zeitfenster von mindestens sechs Tagen, an dem unbekannt war, wo sich Martina Poschs Leiche befand. In dieser Zeit lagerte ihr toter Körper an einem Ort, bei dem laut dem Gerichtsmediziner optimale Temperaturverhältnisse geherrscht hatten. Dies ließ am ersten auf eine Zwischenlagerung in einer Garage oder einer Scheune schließen, in denen im kalten Novembermonat 1986 ausreichend kühle Temperaturen geherrscht haben könnten. Der Obduzent konnte anhand des Mageninhalts auch den Zeitpunkt der Ermordung eingrenzen, nämlich auf längstens zwei Stunden nach dem Verlassen ihres Wohnhauses. Es konnten nämlich noch unverdaute Reste ihres Frühstücks gefunden werden. Dass sich Martina einverleibt hatte. Damit war klar, dass sie zwischen 46 und 48 getötet wurde. Die Frage, wie Martina zu Tode gekommen war, ließ sich auch hagenau bestimmen. Es wurden diverse Verletzungen festgestellt, wie sich aus dem Obduktionsbericht entnehmen ließ. Gesichtet wurden zwei Hämatome am Schädel sowie je eines am rechten Oberarm, linken Schlüsselbein und an der linken Gesäßbacke. Zusätzlich wurden auch eine geringfügige Schürfung und eine zarte Unterhautblutung am linken Kniegelenk ausgemacht. Diese Verletzungen sind jedoch nur die eine Seite der Medaille. Sie entstanden vermutlich in Form von Schlägen, um das Opfer ruhig zu stellen, damit sexuelle Absichten durchgeführt werden konnten. Martina setzte sich dabei aber vermutlich stark zur Wehr, weshalb der Täter sozusagen schwerere Geschütze auffahren musste. Die Gerichtsmedizin stellte nämlich auch ausgedehnte Blutunterlaufungen am Hals fest, die mit tiefreichenden Muskelquetschungen und Einblutungen einhergingen. Damit war die Todesursache glasklar, nämlich erwürgen. Durch die Form der Verletzung wurde beim Vorgang der Strangulation aber eine ungewöhnliche Handstellung seitens des Täters ausgemacht. Das Opfer wird beim unter Anführungszeichen herkömmlichen Vorgang mit beiden Händen des Täters erwürgt. In diesem Fall drückte der Täter jedoch seinen Unterarm auf den Kehlkopf seines Opfers, bis der Tod durch Sauerstoffunterversorgung eintrat. Diese Vorgehensweise bedeutet einen erheblichen Mehraufwand und erfordert mehr Kraft als das Erwürgen mit zwei Händen. Obwohl keine Verletzungen am Genitalbereich vorlagen und keine Spermaspuren gefunden wurden, gingen die Experten ob des freigelegten Unterleibs von einem sexuellen Motiv des Täters aus. Die Ermittler widmeten sich inzwischen unlängst dem Material, das zur Einwicklung der Leiche verwendet worden war. Das Modell der olivgrünen Plastikplane konnte schnell bestimmt werden. Sie war ein Massenfabrikat aus der Produktion der Lenzing AG, die sich unweit von Vöcklerbruck befindet. Diese Plane war offensichtlich aber niemals in den offiziellen Verkauf geraten. Es handelte sich nämlich um eine fehlerhafte Produktion. Bei festgestellten Gewebefehlern wurden Planen stets aussortiert und vergünstigt an werksinterne Mitarbeiter abgegeben. Diese nutzten diese dann im Privatgebrauch oder gaben sie ihrerseits an Dritte weiter. So konnte es schon zutreffen, dass Planen durch unzählige Hände gingen und deshalb auf mögliche Vorbesitzer nicht mehr geschlossen werden konnte. Interessant waren dieser Plane aber auch, dass sie bereits starke Gebrauchsspuren aufwies. Sie war mit weißen Farbristen befleckt und hatte bereits mehrere Löcher. Vermutlich war sie in der Vergangenheit bei Maler- und Maurerarbeiten genützt worden. Zuletzt befand sie sich aber vermutlich in einer Scheune oder vielleicht auch in einem Rohbau. Auf ihr wurden nämlich verschiedene Spuren gesichert, an solchen Plätzen zu erwarten sind. Heu, Steinchen, Mäusedreck sowie Gräser und Pollenspuren bestätigten die These der Zwischenlagerung dann final. Eigentlich war der Körper in zwei Planen eingewickelt, die ursprünglich aber einmal eine waren. Als die Plane zerschnitten wurde, blieb allerdings ein Streifen als Verschnitt übrig. Dieser konnte nicht sichergestellt werden, wurde also noch beim mutmaßlichen Täter vermutet. Um weitere Informationen zur Herkunft der Plane und ihrem Besitzer zu erhalten, wurde diese an öffentlichen Plätzen in Vöcklerbruck und Adnang-Puchheim ausgestellt. Währenddessen durchforstete man sämtliche Hütten der Umgebung, da man sich sicher war, auf die gefundenen Gräser und Pollen zu treffen. Es wurde auch eine Analyse bei einem entsprechenden Institut in Auftrag gegeben. Doch die Ergebnisse halfen den Ermittlern nicht weiter, sie waren zu oberflächlich. Auf den S-Spuren wurde die Plane nicht untersucht, da es damals im Jahr 1986 noch nicht möglich war, solche Spuren zu sichern. Anhand der Spuren wurden alle Werksmitarbeiter der Lenzing AG überprüft, auf eine Spur kamen die Ermittler jedoch nicht. Der rostige Draht, der zur Verschnürung und Sicherung diente, war unauffällig und nichts Besonderes. Es handelte sich dabei um einen herkömmlichen Draht, wie er auch zuhauf als Abfall bei Baustellen auftritt. Die Ermittler drehten jeden Stein um, gingen jedem Hinweis nach, doch eine vielversprechende Spur konnte in den Tagen nach dem 22. September 1986 nicht gefunden werden. Am 12. Dezember 1986 wurde Martina Posch dann unter reger Anteilnahme in ihrer Heimatstadt Vöcklerbruck beerdigt. Rund 1000 Menschen fanden sich dort ein und erwiesen der Toten die letzte Ehre. Gemeinsam trauerte man um Martina, die der Stadt viel zu früh genommen worden war. Unter die Begräbnisbesucher mischten sich auch Zivilbeamte, die ein besonderes Auge auf das Verhalten der Anwesenden warfen. Entgegen aller Hoffnungen konnte der Mordfall Martina Posch nicht umgehend gelöst werden. Ermittler versuchten sich nun erneut, sich das plötzliche, spurlose Verschwinden zu erklären. Niemand außerhalb ihres Elternhauses hatte sie am besagten 12. November 1986 gesehen. So konnte man sich nicht einmal gänzlich sicher sein, ob Martina überhaupt jemals ihr Wohnhaus verlassen hatte. Getraut werden kann bei solch empfindlichen Ermittlungen ohnehin nie irgendjemanden. Auch wenn offensichtlich kein Mordmotiv ersichtlich war. Falls sie das Haus tatsächlich verlassen hatte, fiel sie auf dem kurzen Weg zur Haltestelle Dürnauerhof aber keinem auf. Dem Bus war sie ebenfalls nicht zugestiegen. Hatte sie den Bus an jenem Tag wieder einmal verpasst? Martina galt als vorsichtiges und zuverlässiges Mädchen, das bestimmt nicht zu einem Fremden ins Auto gestiegen wäre. Außerdem war sie doch im Falle des verpassten Busses doch immer von ihrer Mutter oder ihrem Freund zur Arbeit gefahren worden. Die Gendarmerie begann daraufhin mit einer intensiven Arbeit, ihre Busfahrkartenabrechnungen zu überprüfen. Diese hatte sie stets in der Arbeit abgegeben, um das Pendelgeld zurückzuerhalten. Der Standardpreis einer solchen Fahrkarte betrug damals 7 Schilling. Dies sind heute etwa umgerechnet 1 Euro. Die Fahrstrecke von Martina war aber nicht immer gleich, weshalb sie an manchen Tagen nicht mit dem Bus zur Arbeit fahren hat können auch an Tagen, an denen sie nicht von ihrem Freund oder ihrer Mutter zur Arbeit gebracht wurde. Es wurden diverse Bustickets gefunden, die Martina nachweislich überhaupt nicht genutzt haben konnte. Da der Preis immer gleich war und die Quidierungsstempel stets in der gleichen Farbe aufgebracht waren, wurde dies bei der Buchhaltung in ihrer Firma nicht bemerkt. Wurde Martina posch an manchen Tagen etwa von einer unbekannten Person sei es Mann oder Frau, zur Lehrstelle gebracht, dieser öffnete den Ermittlern einen neuen Ansatz, die Suche nach dieser ominösen Person, die es doch offensichtlich gegeben hatte. Auch gegenüber einer Freundin soll Martina einmal die Existenz einer solchen Mitfahrgelegenheit nebenbei und unaufgeregt erwähnt haben. Diese konnte sich später aber nicht mehr erinnern, ob dabei auch der Name der Person erwähnt worden war. Ein riesiges Geheimnis war es anscheinend aber nicht. Es war eine Tatsache, die der Freundin, Zitat, bei einem Ohr hinein und beim anderen hinausging. 2000 Personen wurden in der Folge überprüft. Die Mitfahrgelegenheit wäre dabei klarerweise nicht automatisch gleich der Täter gewesen. Die Ermittlung dieser hätte aber bestimmt einen wichtigen Zeugen oder eine wichtige Zeugin liefern können. Es stellt sich dann aber natürlich die Frage, warum sich eine solche Person nicht bei der Gendarmerie meldete. Trotz aller Aufwände führte nämlich auch diese vielversprechende Spur ins Leere und man musste sich anderem widmen. Den Ermittlern lief nun allmählich die Zeit davon. Mit jedem Tag, an dem man der Öffentlichkeit keinen Täter präsentieren konnte, sanken die eigenen Möglichkeiten und Ermittlungsansätze. Der Druck von außen stieg außerdem stetig an, denn man musste im Hinterkopf behalten, dass jemand, der eine Tat mit einer solchen Brutalität und immensen Abgebrühtheit beging, auch ein zweites Mal zuschlagen hätte können. Nachdem die Ermittlungen im familiären und bekannten Kreis abgeschlossen waren, weitete die Gendarmerie den Personenbereich immer weiter und immer weiter aus. Ein Jahr nach dem Mord präsentierte die Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst den Fall in ihrer Jubiläumssendung zur 200. Ausgabe. Eine hohe Belohnung von 20.000 österreichischen Schillings sollte Mitwisser der Tat aus der Reserve locken. Doch die Aufwände waren gänzlich umsonst. Nicht ein einziger Hinweis wurde abgegeben. Den Ermittlern war in diesem Fall offensichtlich kein Erfolg gegönnt. Und dann wurde sich auch noch ein riesiger Fauxpas geleistet. Der grauschwarze schwarze Strickpullover mit Karo-Muster, den die ermordete Martina getragen hatte, ging im Aufnahmestudio von Aktenzeichen XY verloren und tauchte nicht mehr wieder auf. Dieser Verlust eines wichtigen Beweismittels sollte aber nicht der einzige bleiben, denn auch die olivgrüne Plastikplane, in der Martinas Leichnam eingewickelt war, verschwand irgendwann für immer. Dabei bekleckerte sich die Gendarmerie nicht sonderlich mit Ruhm, die ansonsten jeden Stein umgedreht und jede Spur verfolgt hatte, der es aber trotzdem nicht gelang, den Täter zu ermitteln. Der Fall wurde jedoch niemals zu den Akten gelegt. In den nächsten Jahren wurden dann auch immer wieder bekannte Sexualstraftäter vorgeladen, auch welche, die der Gendarmerie erst lange nach dem Mord an Posch ins Netz gingen. Im Juni 1995 Fast ein Jahrzehnt nach dem Mord an Martina Posch kam die Polizei dem Mörder Wolfgang Ott auf die Spur. Der Filmemacher hat nachweislich zwei Morde begangen, zugerechnet werden ihm aber bis heute mehrere Taten. Er hielt sich auch längere Zeit in Oberösterreich auf und wurde schließlich auch in der Nähe des Attersees festgenommen, der sich nicht weit vom Mondsee befindet. Ott leugnete allerdings mit dem Mord an Posch etwas zu tun zu haben. Und man konnte ihm nichts nachweisen. Über zehn Jahre später gelang einer erwachsenen Frau die Flucht aus einem Kellerverlies im niederösterreichischen Amstetten. Ihr Name war Elisabeth Fritzl und sie ist die Tochter des pensionierten Gastwirtes Josef Fritzl. Dieser hatte sie 24 Jahre im Keller seines Wohnhauses in Gefangenschaft gehalten. Und sie während dieser Zeit vielfach sexuell missbraucht und vergewaltigt. Aus diesen Sexualtaten wurden insgesamt sieben Kinder gezeugt. Das nahezu ein Vierteljahrhundert andauernde Martyrium der Elisabeth Fritzel nahm seinen Anfang im August 1984, zwei Jahre vor dem Mord an Martina Posch. Dieses Verbrechen zählt heutzutage neben der Entführung von Natascha Kampusch durch den arbeitslosen Nachrichtentechniker Wolfgang Psychlopil und der Mordserie des sogenannten Hefenpoets Jack Unterweger ohnehin zu den bekanntesten in der Alpenrepublik. Josef Ritzel rückte aber nicht nur durch seine schier unbegreifliche Skrupellosigkeit, sondern auch durch ein bekanntes Detail in seiner Lebensgeschichte in den Fokus der Ermittlungen, das in der Öffentlichkeit erst später bekannt wurde. Fritzel betrieb nämlich zur Zeit des Mordes am Posch in Unterach am Mondsee eine Pension mit integriertem Gasthaus, welches den Namen zum Seestern trug. Das Gebäude steht bis heute haargenau gegenüber des damaligen Leichenfundorts. Martina Posch soll Elisabeth Fritzel außerdem sehr ähnlich gesehen haben. Wenn man Jugendfotos der beiden Mädchen miteinander vergleicht, ist eine Ähnlichkeit kaum abzustreiten. Ein konkreter Tatverdacht gegen Josef Fritzl entstand aber nie und so war die Polizei weiterhin bestrebt, ihren Mörder zu fassen und Gerechtigkeit walten zu lassen. Im Jahr 2013 schienen die Ermittler der Lösung dann so nah zu sein wie nie zuvor. Der Gerichtsmedizin in Salzburg gelang es nämlich unter einer aufbewahrten Fingerkuppe von Martina eine männliche DNA-Mischspur zu sichern. Mit einer Eigenheit, die nur jeder eintausendste Mann in sich trägt. Vermutlich kam diese Spur im Kampfgeschehen zwischen ihr und dem Täter an diese Stelle, weshalb sich Experten ziemlich sicher sind, dass es sich hierbei um die DNA ihres Mörders handelt. Die Kriminalisten speisten daraufhin die sichergestellte DNA in die Täterdatenbank ein, ein positives Ergebnis war jedoch Fehlanzeige. Auch ein Abgleich mit diversen Verdächtigen wurde vorgenommen, darunter auch mit der DNA des damaligen Freundes von Martina und mit jener Josef Fritzels. Dies führte aber zu keinem positiven Resultat. Immerhin konnten aber diverse Männer als Täter ausgeschlossen werden. Inzwischen liegt die Ermordung der Martina Posch bereits über 30 Jahre zurück. Längst ist aus dem Fall ein Cold Case geworden. Martinas Mutter sollte im Übrigen nie erfahren, wer ihre Tochter auf dem Gewissen hat. Sie verließ wie angekündigt schließlich Österreich gegen Deutschland. Bereits sechs Monate nach den Ereignissen im November 1986 zog sie nach Bayern. Dort starb sie im Jahr 2004 an einem Herzinfarkt. Wer hat Martina Posch nun an jenem Schicksaltag des 12. November 1986 das Leben genommen? Bisher konnte diese Frage niemand mit endgültiger Gewissheit beantworten. In diesem mysteriösen Mordfall sind ohnehin unzählige Fragen bisher unbeantwortet geblieben. Auch die Frage des Mordmotivs und des endgültigen Tatorts ist unbekannt. Ergänzt werden diese durch einige Unerklärlichkeiten und Ungereimtheiten, die diesen Fall so besonders machen. Außerdem, wo sind einige von Martinas Habseligkeiten geblieben? Ihre Stifletten, Jacke oder ihre Tasche wurden nie aufgefunden. Dinge, die man üblicherweise ablegt, nachdem man ein Haus betritt. Diese gesamte Mixtur bietet somit genügend Raum für Spekulationen und Theorien des Tatgeschehens sind in der Vergangenheit genügend aufgestellt worden. Einige klingen schlüssiger als andere, dennoch beantwortet kein einziges Szenario, das ich in meiner Recherche gelesen habe, jede offene Frage gänzlich. Einige missachten gewisse Tatsachen oder die Abfolge zufälliger Ereignisse wirkt zu so unrealistisch, um wahr zu sein. Ich habe mich intensiv mit existenten Theorien beschäftigt und präsentiere nun im folgenden die für mich wahrscheinlichsten Szenarien. Es steht und fällt dabei alles mit dem Ort, an dem Martina Posch in die Hand ihres Mörders gefallen ist. Ich habe dafür vier Orte bestimmt und nach diesen gliedert sich nun auch die folgende Präsentation der Theorien. Der erste Ort des Verbrechens ist naheliegend. Martina Posch wurde laut dem Obduktionsbericht zwischen 6.40 und 8.40 Uhr getötet. Ein kurzer Zeitraum, der die möglichen Tatorte stark eingrenzt. Martina Posch verließ laut Aussagen der Mutter um 6.40 Uhr das elterliche Wohnhaus in der Spiegelfeldstraße. Außerhalb des Hauses wurde Martina an diesem Tag aber von keiner Menschenseele gesehen, weshalb es theoretisch auch möglich ist, dass sie in ihrem eigenen Zuhause getötet wurde. In diesem lebte sie mit Mutter und Großvater. Letzterer scheidet aber aus, da er schlichtweg gesundheitlich nicht in der Lage gewesen wäre. Somit bleibt nur noch ihre eigene Mutter als Täterin übrig und ein gerissener Staatsanwalt hätte tatsächlich nicht lange wühlen müssen, um ein passendes Tatmotiv hervorzukramen. Es gab dadurch Differenzen zwischen Martina und ihrer Mutter da diese einen Umzug nach Deutschland mit ihrem neuen Lebensgefährten plante. Über dieses Thema wurde dann auch an jenem Morgen gestritten und der Clinch endete irgendwann in einem körperlichen Handgemenge, der im Tod Martinas resultierte. Der tote Körper wurde dann einige Tage zwischengelagert, bevor er im Mondsee entsorgt wurde. Um die Gendarmerie auf eine falsche Fährte zu locken, wurde davor noch der Unterleib Martinas freigemacht, so dass seitens der Beamten ein Sexualmord vermutet werden würde. Ob diese einfache Meinungsverschiedenheit ein Motiv für einen grausamen Mord durch Erwürgen des Gegenübers darstellen kann, obliegt in diesem Podcast einzig dem Zuhörer. Eine solche Diskrepanz stellt aber vermutlich kein unüberwindbares Hindernis dar, das nur durch einen Mord seitens der Mutter beseitigt werden hätte können. Immerhin war in Planung, dass Martina mit ihrem Großvater weiterhin im Haus hätte wohnen bleiben können. Sicherlich können Streitereien eskalieren, enden dann aber nur selten mit dem Erwürgen des Gegenübers. Es ist eben dieses Verletzungsbild, welches diese Theorie eigentlich vollständig ausschließt. Gewalttätige Handgemenge arten vielmehr häufig in finalen Messerstichen, Schlägen, oder stößen die im Affekt geschehen aus. Bei Letzterem verliert der Gegenüber in einer Rangelei unglücklich das Gleichgewicht und schlägt mit dem Kopf auf einem Hindernis auf. Kriminalisten sind sich auch sicher, dass die Brutalität des Verbrechens eine Täterin nahezu vollständig ausschließt. Außerdem wäre Martinas Mutter vermutlich nicht in der körperlichen Lage gewesen, eine beinahe erwachsene Frau selbstständig im Mondsee zu entsorgen. Diese Theorie erklärt auch nicht den Urlaubseintrag auf Martinas Kalender an diesem Tag, von dem ihr Freund Herbert nichts wusste. Dass sie an manchen Tagen nicht den Bus zur Arbeit nutzte, wird in diesem Szenario auch nicht berücksichtigt. Das Haus wurde übrigens vom Kriminaldienst umfangreich untersucht und es konnten keine Spuren gefunden werden, die diese Theorie auch nur im Ansatz bestätigen würden. Verlässt man nun das Mordgeschehen in den eigenen vier Wänden und geht davon aus, dass Martina Poschs Weg an diesem Tag aus dem elterlichen Wohnhaus hinaus in die freie Welt ging, führt dies zum nächsten möglichen Ort ihres Verschwindens. Die Wegstrecke zwischen ihrem Wohnhaus und der Bushaltestelle Dürnauhof ist zwar kurz, die Begegnung mit ihrem Mörder hätte aber auch dort stattfinden können. Ein Zufallstäter streifte auf der Suche nach einem geeigneten Opfer früh morgens durch die Straßen und traf so auf Martina Posch. Möglicherweise hatte sie der Täter auch tags zuvor entdeckt, war ihr wie auch immer nach Hause gefolgt und lauerte ihn nun vor ihrem Haus auf. Er nutzte dann die optimale Gelegenheit und zerrte sie in sein Fahrzeug, um darin seine sexuellen Gelüste an ihr auszuleben. Dies erklärt zwar, weshalb Posch von keinem Menschen gesehen wurde, vermutlich wäre Poschs Reaktion auf den Entführungsversuch ihres Täters aber akustisch hörbar gewesen. Aber warum hätte Martina überhaupt das Wohnhaus verlassen sollen, wenn sie an diesem Tag doch im Urlaub war? Ein Zufallstäter, es sei denn es war ein Arbeitskollege von ihr, hätte den Kalender von Martina auch nicht nachträglich manipulieren können, um sich einen entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Dies ist eine Theorie, die zwar für manchen wahrscheinlicher scheint als jene zuvor, der Täter hätte aber wie dargestellt Fortuna auf seiner Seite haben müssen um früh morgens unentdeckt eine junge Dame entführen zu können. Kriminalisten sind sich außerdem sicher, dass die Tat in einem Haus und nicht in einem Auto ausgeübt wurde. Es fanden sich keine Fesselspuren an Poschs Körper und sie war bis zum Haus des Täters garantiert auch nicht anderwertig ruhig gestellt worden. Unter Androhung von Waffengewalt wäre ein Verbringen in ein Haus oder in einem Schuppen aber vielleicht doch möglich gewesen. Das nächste Szenario scheint dabei noch die meisten Ungereimtheiten zu erklären. Martina Posch hatte einen geheimen Verehrer, von dem ihre Familie nichts wusste und ihr Freund logischerweise auch nicht. Er hatte sie zuvor schon mehrmals zur Arbeit gefahren. Nun hatte sich Martina einen Urlaubstag genehmigt, um mit ihrer Affäre Zeit in Zweisamkeit verbringen zu können. Der Lover war vielleicht selbst ein hoch angesehener Mitbürger der Stadt Vöcklerbruck oder ein Familienvater, weshalb auch dieser möglichst unauffällig agieren musste, ohne dabei Aufsehen generieren zu wollen. Eben dieser Verehrer wartete dann vor der Haustür auf sie und fiel vermutlich keinem Nachbarn oder Passanten auf. Er wusste nämlich, dass Martina das Haus erst um 6.40 Uhr verließ, weshalb er es auch erst kurzfristig anfahren musste. Diese versuchte gegenüber der Familie den Schein zu wahren und verließ deshalb das Wohnhaus zur üblichen Zeit, um alle im glauben zu lassen, sie würde die Arbeit aufsuchen wollen. Zusammen fuhren sie dann zur Wohnung des Liebhabers. Dort gerieten beide dann in einen Clinch, weil Martina die Affäre vielleicht wieder beenden wollte und dies von ihrem Lover nicht akzeptiert wurde. Mit dem nötigen Blick von außen gibt es auch kein wirkliches Kontra, das gegen diese Tat spricht. Nur die Tatsache, dass niemand über einen neuen Freund Bescheid wusste, kann als ungewöhnlich, aber nicht als unmöglich angesehen werden. Unter dem Gesichtspunkt, dass ein Aufliegen der geheimen Beziehung vielleicht auch die Familie ihrer Affäre zerstört hätte oder diese möglicherweise ein Ansehen eingebüßt hätte, ergibt dies aber dann doch wieder Sinn. Auch, dass Martinas Freund die Beziehung als überaus glücklich beschrieb, tut dabei nicht wirklich etwas zur Sache da niemand Martina noch befragen kann, wie sie sich in der Beziehung gefühlt hat. Falls diese Theorie aber auch nicht zutrifft, ist davon auszugehen, dass Martina es zur Bushaltestelle Dürnauerhof geschafft hat. Sie verpasste den Bus jedoch zum wiederholten Male und wollte ihre Mutter nicht anbetteln, dass sie sie fahren sollte. Außerdem wusste sie, dass ihr Freund keine Zeit hatte, woraufhin sie in ihrer hilflosen Situation von einem Zufallstäter angesprochen wurde der ihr anbot, sie mitzunehmen. Bei dieser Theorie finden sich trotz anfänglicher Logik genügend Kontrargumente. Martina wäre vermutlich von zuvor passierenden Fahrzeugen gesehen worden. Außerdem finden sich bei dieser Theorie keine Gründe dafür, weshalb Martina das Haus an ihrem Urlaubstag so früh verlassen hatte und mit wem sie die Male mitgefahren war, bei denen sie nicht den Bus genutzt hatte. Die beiden letzten Ausschlussfakten lassen sich aber entkräften, wenn man davon ausgeht, dass ein Arbeitskollege anhielt, der eben dieser Autofahrer war, der Martina beim Verpassen des Busses öfters mitgenommen hatte. Dieser Arbeitskollege hätte übrigens im Nachhinein den Kalender manipulieren können. Die Frage ist jedoch, ob das nicht wirkungslos geblieben wäre, wenn niemand auf ihrer Arbeitsstelle über den Urlaub ihrerseits informiert gewesen war. Selbst in den 1980ern musste man doch als Angestellter zuvor einen Urlaubsantrag stellen, bevor man einen freien Tag in Anspruch nehmen konnte. Dann wurde für einen ein Ersatz organisiert, beziehungsweise die Aufgaben wurden zur Kompensierung an mehrere Mitarbeiter verteilt. Man konnte nicht einfach einen Urlaub auf seinem Kalender eintragen und dann einfach nicht erscheinen. Eine nachträgliche Manipulation erscheint unter diesen Gesichtspunkten unrealistisch und hätte ihr Ziel mit sich Sicherheit verfehlt, nämlich einen Vorsprung gegenüber den Ermittlern herauszuholen. Im Übrigen kann auch der hypothetische, geheime Verehrer, für den sich Martina vielleicht ihren Urlaub genommen hatte, sie auch von der Bushaltestelle mitgenommen haben. Bei der Bushaltestelle oder auf dem Weg dorthin wäre sie aber vermutlich von irgendjemandem gesehen worden. Der letzte Ort der den Verschwindeort darstellen kann und zugleich als Tatort geeignet wäre, ist das Haus oder die Wohnung eines geheimen Bekannten, den Martina an jenem Tag aufsuchen wollte. Diese Theorie orientiert sich wieder am ominösen Verehrer, für den sich Martina den Urlaubstag genommen hatte. Dieser Lover lebte vielleicht in der unmittelbaren Nachbarschaft, so dass Martina auf dem Weg dorthin von keinem gesehen wurde. Dieses Szenario ist aber keine wirkliche Erklärung für die nicht angetretenen Busfahrten zur Arbeit in der Vergangenheit. Außerdem soll ihre Beziehung zu ihrem Freund idyllisch gewesen sein. Auf das Nachtatverhalten des Täters kann meinerseits eigentlich kaum eingegangen werden. Eine tagelange Lagerung in einem Heustall oder einer Garage hätte wahrscheinlich ohnehin nicht durch jeden durchgeführt werden können, da mit Sicherheit nicht jeder über den Zugriff auf einen solchen Lagerraum verfügte. Da aber nicht bekannt ist, welche Akteure einen solchen Zugang besaßen, kann ich aus meiner Sicht anhand der Lagerung des Leichnams die Wahrscheinlichkeit einer der Szenarien anhand dieses Punktes weder steigern noch schmälern. Somit stellt sich die Frage, ob eine dieser Theorien zutrifft oder ob es ein anderes Szenario gab, durch das Martina Posch zu Tode kam. Ermittler versuchen noch immer händeringend, dies aufzuklären. Das war die Geschichte von Martina Posch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf einen Instagram- und Twitter-Account. Der Username ist atmodiocrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Dort könnt ihr auch gern Verbesserungsvorschläge hinterlassen und euer Feedback würde diesem noch jungen Projekt sehr weiterhelfen. Der mysteriöse Mordfall Martina Posch ist für mich als Österreicher etwas ganz Besonderes. Zugleich ist natürlich der derzeitige Status Quo äußerst unbefriedigend und ich zweifle stark daran, dass dieses Verbrechen doch nochmal aufgeklärt werden kann. Aber es besteht immer die Hoffnung auf den sogenannten Kommissarzufall. Die Leitquelle dieses Podcasts ist das spannende Buch Mysteriöse Kriminalfälle aus Österreich von Norbert Bleichinger in dem einer der fünf vorgestellten Frauenmorde eben jener an Martina Posch ist. Sein Buch und natürlich auch meine restlichen Quellen finden sich zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu Martina Posch auf meiner Instagram-Seite. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert die mysteriösesten Mordfälle aller Zeiten.